0: Debíamos elegir si escribíamos una nueva constitución o nos quedamos con la constitución de los años 80, escrita popularmente, conocido bajo un régimen dictatorial. Hoy es 26
1: de octubre y de esto se habla en San Luis. En medio de la pandemia los chilenos y las chilenas dieron el sí a apruebo para modificar la constitución nacional que está vigente desde 1980 y que fue diseñada por la dictadura militar de Pinochet. Esta constitución sentaba las bases de una sociedad injusta y desigual. Con más del 78% se aprobó el plebiscito para continuar el cambio de la sociedad chilena que inició hace un año con el estallido social de aquel 18 de octubre de 2019 donde más de un millón y medio de chilenos y chilenas coparon las calles de Santiago para levantar los reclamos de varios sectores de la sociedad.
0: Yo soy Roberto Flores, soy chileno, antofagastino, de 28 años. El fin de semana fuimos convocados a una votación voluntaria en la cual debíamos elegir si escribíamos una nueva constitución o nos quedamos con la constitución de los años 80, escrita popularmente, conocido bajo un régimen dictatorial. Eh, todo esto se llevó gracias a la revuelta, a las manifestaciones, a la vuelta de la calle de de millones de personas que desde octubre del año pasado eh, se cansaron todas las clases de abusos que pueden haber tanto políticamente empresarialmente donde también puede haber doble opiniones o doble interpretaciones esto es un tema completamente abierto pero si vamos a, al hecho creo que Chile ya ya decidió ya decidió y, y se está optando por empezar a escribir la historia y cómo vamos a vivir de aquí en adelante desde cero. Eh, vi participación de mucha, mucha gente. La gente adulto mayor siempre se ha hecho presente, este no fue la excepción. Eh, la gente adulta también, pero la sorpresa grande, o lo que todos esperábamos también, era la participación de gente joven, gente de menos de 25 años, menos de 30 años, quizás de 20 años que fueron, se levantaron, participaron, se manifestaron no solamente en la calle esta vez, sino también en la urna, donde fue, un, fue una locura, fue, yo iba a votar desde los 18 años, y primera vez que veo tanta gente votando a la fila, era enorme, y todas las personas estaban contentas de estar ahí. Eh, del resultado te puedo comentar que fue aplastante, realmente... Había una pequeña duda del margen de que no estaba de acuerdo con esta Constitución. Tal vez iba a ser más, pero el resultado se volcó en un 78,27% a favor del apruebo. Y en cuanto a cuál de las opciones íbamos a querer, si es una opción mixta o una opción constituyente, el 78,99% de las personas eligieron una Comisión Constituyente. Esto quiere decir que serán elegidos a través de eh, pequeños distritos en la cual va a contar con paridad de género también. Esto quiere decir que pueden haber presentaciones de hombres y mujeres por igual. Así que, no sé, es un hecho que a muchos ya no, 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 lo, no lo están asimilando en este momento, eh, la importancia que tiene, pero yo creo que va a, Vamos recién comenzando hacia un camino que, que va a estar plagado de, de mucha discusión, de mucha de mucha unión, de muchos puntos de vista diversos, de mucho escucharse. Solamente espero que, que se mantenga la calma, se mantenga la paz y, y podamos encontrar el rumbo que estamos buscando desde hace mucho tiempo. Así que todo esto recién se verá en abril del próximo año, donde serán presentadas las personas que van a inscribir esta nueva Constitución.
1: Este momento histórico en Chile, sumado al triunfo del MAS en Bolivia, ha sido una bocanada de aire fresco y esperanzador para las organizaciones sociales de Latinoamérica. Las juventudes, sobre todo, ven con gran optimismo este tipo de procesos.
2: Mi nombre es Alexis Torres, todos me conocen por chino, milito en la Agrupación Nacional Antonio Cafiero, una agrupación federal que está en construcción, integrada por 14 provincias y en más de 20 localidades. Esta organización está conformada por dirigentes jóvenes que acompañamos y apoyamos a nuestro presidente. Con respecto a lo que sucedió ayer en Chile, me parece que es el hito más importante que se haya marcado en la historia política del siglo XXI. Hace un año se estaba gestando una de las levantadas más grandes en Latinoamérica, donde los jóvenes de los secundarios se opusieron a la suba del pasaje. En esta lucha también se sumaron organizaciones políticas, civiles y demás organizaciones. Esto marca la importancia de la participación de la juventud en la lucha popular. Hoy Chile puede respirar un poco más los aires de libertad y decidieron empezar a escribir una página nueva en su historia escribir una constitución nueva una constitución que fue escrita en plena dictadura de Augusto Pinochet una constitución que en lo que más se basaba era darle más fuerza al uso bestial de las fuerzas armadas y esto pasaba ante cualquier, y lo veíamos ante cualquier levantada popular contra el régimen y que siguió hasta el día de ayer es muy loco cuando la gente dice que hoy en día la juventud está perdida y claramente no está perdida la juventud se cansó de los sistemas opresores. En Argentina hoy en día vemos a las chiques de jóvenes por el clima luchando por una concientización del medio ambiente y también sumándose a un gran proyecto, que es el proyecto Artigas en Entre Ríos. Las compañeras también del movimiento feminista poniéndole el cuerpo para seguir conquistando derechos para las mujeres. También les estudiantes universitarios reclamando más mesas para rendir ante la oposición de los docentes. Y así en incontables luchas. ¿Cuántas cosas para decir que la juventud siempre estuvo en los cambios importantes eh, para una igualdad, para un bienestar en la sociedad? Y para ir cerrando esto, eh, quiero dejar una frase de ese gran presidente chileno, que fue, que fue para mí uno de los más grandes en Latinoamérica, como lo fue Salvador Allende, que decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica.
1: Pasando un poco en limpio y para ver cómo sigue la cosa en Chile, el 11 de abril del año que viene se realizarán las elecciones de los ciudadanos y ciudadanas que integrarán la Convención Constituyente, o sea, quienes van a redactar y discutir y proponer los cambios en la Constitución. Luego de esto vendrá la redacción de esta nueva Constitución que tardará alrededor de un año. El tiempo estimado son nueve meses con tres meses de posibilidad. Si se pide algún tipo de prórroga y finalmente en 2022 habrá un nuevo plebiscito para ratificar o no estos cambios propuestos La calle ha sido decisiva para llegar a este momento histórico para Chile y es allí donde se marcó a fuego que el cambio es con todo y si no, ¿pa ¿para qué? pobres, soy el Chile que hoy devuelve la lagrimógena y respuesta. Que el que no conoce el miedo en esta histórica protesta. Es de más de 300 hermanos que hoy día no pueden ver. Por perdigones de un gobierno en pleno abuso de poder. El dictador nos declaró la guerra y nos dio represión. Pero aquí no estamos en guerra, mierda. Esto se llama unión. Puño en alto en la protesta. Es la voz del conocimiento. La impotencia y la traición. De... Y esto también pasó a la luz del sol. Ley Micaela capacitaron a miembros del Consejo Deliberante de Villa Mercedino. Durante la mañana del sábado se concretó una nueva jornada de capacitaciones sobre género en Villa Mercedes en el marco de la Ley 27.499, también conocida como Ley Micaela. Municipalidad de Villa de la Quebrada cerró sus puertas tras detectarse un caso positivo de COVID en el personal. La Municipalidad de Villa de la Quebrada mantendrá sus puertas cerradas desde este lunes hasta nuevo aviso debido a un caso positivo de coronavirus en uno de los trabajadores. Esto fue informado en las redes sociales de la Intendenta Rosa Calderón. San Luis y Villa Mercedes en aislamiento social obligatorio. El decreto con extensión de la medida publicado en la madrugada de este lunes incluye en San Luis al departamento capital y prorroga en Villa Mercedes. Y esto fue A la Luz del Sol, el daily podcast de Góndola y Grupo Ciudad. En la producción Jonathan gasiro en la edición Darío López. Quién les habla Luciano Ilesca, y nos volveremos a encontrar mañana 8 de la noche en todas las plataformas para repasar todo lo que pasa en San Luis.